0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry, witam, moim gościem jest Tatiana Okupnik, witam Cię. Cześć. Na początek wszystkiego dobrego, no bo dzisiaj jest Dzień Twoich Urodzin, kiedy nagrywamy podcast. Tak jest, spełnienie artystycznego, zdrowia, szczęścia, ale pierwsze pytanie jest takie, hmm, no, czasem trudno na nie odpowiedzieć, czego Ty sama sobie życzysz w dniu urodzin?
1: Dzisiaj o tym myślałam i odpowiedź jest dla mnie na tę chwilę jedna, być dla siebie łaskawą, nie stawiać sobie poprzeczki wysoko, słuchać swojego ciała, nie, 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 nie zadeptywać i nie zapytać momentów, kiedy ono podpowiada, że po prostu na przykład nie ma siły, nie da rady albo nie chce mu się a bycie dla siebie łaskawą, ja rozumiem w taki sposób, że przez lata bycia mamą, ale też jeszcze wcześniej, kiedy byłam na scenie, często nawet w momentach, kiedy było mi dość ciężko i kiedy czułam, że no, na przykład nie daję sobie z czymś rady, to i tak wiesz, tutaj z przodu miałam taki napis, daję radę, jestem silna, wiesz, biegnę do przodu troszeczkę zadeptując to, co się dzieje pod spodem i to w sumie jest niewygodne, męczące i od jakiegoś czasu pracuję nad tym, żeby być dla siebie łaskawą, nie stawiać sobie wysoko tej poprzeczki i pamiętać, że ja nie muszę wszystkiego robić, nawet jeśli plan wcześniej był taki, Czy po prostu słuchać siebie i właśnie nie męczyć tej Tatiany, także Tatiano nie męcz się.
0: Następne pytanie też będzie, możesz na nie odpowiedzieć jednym zdaniem tak, jeżeli to będzie prawda. Ta długa przerwa artystyczna wynikała z dzieci, ze zdrowia, z potrzeby złapania oddechu i złapania takiej równowagi, żeby móc z powrotem wejść na scenę no tak w pełni. Tak. <grych> Jak bardzo ważne jest, żeby mama albo powiem za siebie tata mogli pójść długą.
1: Oj bardzo ważne. Ja w którymś wywiadzie powiedziałam, że troszeczkę na własne życzenie byłam na, przez te wiele lat na takim stand by'u mamowym, właściwie głównie dla, dla swoich dzieci ja wiedziałam zawsze, że, że, że wrócę do śpiewania, nie wiedziałam kiedy to się wydarzy oczywiście nie zakładałam, że ta przerwa potrwa aż 7 lat ale rzeczywiście moje ciało moje psychę no ja nie byłam gotowa na to, żeby wcześniej zacząć śpiewać, bo nie było weny wiesz, nie, nie no mówię tak, to moje ciało po prostu czuło, że, że potrzebuje więcej czasu, a głowa potrzebowała więcej czasu też, żeby wejść w rolę mamy i to wejście w rolę mamy wchodzi Wiesz, u mnie przebiegało tak, że potrzebowałam po prostu, po prostu więcej czasu, żeby to wszystko poskładać sobie, zresztą to nie jest proces skończony, bo nadal składam i układam swoją układankę, ale było pełno momentów, kiedy ja wiedziałam, że ja tak potrzebuję być sama ze sobą, tak potrzebuję mieć ten swój pokój, w którym jestem tylko, tylko i wyłącznie dla siebie i ja tego sobie nie dawałam. Raz, dlatego, że trochę nie było takich warunków, bo kiedy dzieciaki się urodziły, my mieszkaliśmy w Stanach Zjednoczonych, a mój mąż pracował trochę tak jak marynarz, co ma oczywiście swoje plusy i minusy. Ale chyba gdy jest się parą bezdzietną, bo kiedy pojawiają się dzieciaki, jeszcze jest między nimi 19 różnicy, tak jak w naszym przypadku, to jednak ten partner, który jest bliżej się przydaje, i nie było też, wiesz, babć na podorędziu, nie było ni ani, dlatego, że przemieszczaliśmy się co trochę z miejsca na miejsce i ten ciężar bycia mamą spadł, mamą, rodzicem, bo mamą to, to naturalnie byłam, ale rodzicem spadł na mnie i ja rzeczywiście nie potrafiłam prosić o pomoc albo mówić, że nie daję rady i nie dawałam sobie chwili na taką ucieczkę, właśnie na pójście w długą, na chwilę bycia po prostu tylko ze sobą, żeby pobyć też z tą Tatianą, no może już nie z bo nigdy nią nie będę, ale ze mną jako z kobietą, z dorosłą osobą, a nie mamą.
0: Wielu rodziców, którzy mają takie dzieciaki, ja sam też potwierdzam, mówili też, że mówią też, że nauczyli się przez bardzo długi czas tego, żeby na te dzieci umieć patrzeć z dystansem, to znaczy żeby nie być takim przewrażliwionym tatą, przewrażliwioną mamą, nie huchać, nie dmuchać na wszystko, to by się już to udało?
1: Yy, całe szczęście yy, u mnie tego huchania takiego nie było od początku, to znaczy ja, yy, no może zabrzmi tragicznie i zaraz będę miała niebieską kartę założyć, ja sobie robią w takim znaczeniu, że wiesz, biegają boso po szyszkach, wchodzą na drzewa, oczywiście w miarę rozsądnych, to nie było tam na 3 metry, ale że same sprawdzają swoje możliwości. Oczywiście, no jestem czujna, bo akurat mam dwa, dwójkę wariatunciów totalnych bez strachu, czyli pełno było takich akcji, że wiesz, jestem na spacerku, tymka, mam jeszcze on ma półtora miesiąca, a Mateśka leci, bo zobaczyła kaczki i ona generalnie się nie zatrzymuje, czyli wiesz, ja ją łapię w ostatnim momencie, jak ona już ma buty w stawie, bo chciała kaczuszkę przy, 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 przy tego przytulić. Tak samo z Tymkiem, wiesz, jakieś wdrapywanie się na betoniarki gdzieś tam u znajomych, bo chciał po prostu wejść trochę wyżej, za chwilę krzyczy, mamo chodź, ja się pytam, Tyniu, ale ja jestem tutaj w ogródku, chodź do mnie. Nie mogę, dlaczego? Bo wiszę ja lecę tam. A widzę wiesz, syna, którego noga gdzieś tam tkwi, wisi na portkach rozdartych. Także ja tego chuchania całe szczęście, oczywiście jest troska i obawa, ale wiem, że muszę im dać taką przestrzeń, żeby nosami sami wiedzieli, yy, że można się spać. To, to mi dość szybko przyszło. Ale zdecydowanie to, to, to bycie z, dzie z dziećmi, kiedy rzeczywiście jesteś tym głównym rodzicem opiekującym się, to to spowodowało, wiesz, nie, nie było fizycznej możliwości, żebym ja tak sobie na przykład zostawiła dzieciaki, zamknęła na klucz i pojechała nawet do sklepu. Czyli nawet to, czy mówią mamy, że Boże, wyszły do sklepu i tam i tu makarony, tutaj sosy, jaka cudowna ta wyprawa, wiesz że przedłużasz chodzenie po alejkach delektujesz się, prawda, ziemniaki takie, czy śmakie eee, a mąż dzwoni, kiedy będziesz, bo tam jest jakaś akcja eee, to, to, to mi też nie było dane I, a przez to, że nie umiałam powiedzieć halo nie daję rady, że potrzebuję tej przestrzeni dla siebie, no to tak było, że w którymś momencie, wiesz, przychodziła frustracja, zmęczenie, pretensje do partnera że, wiesz, u niego się nic nie zmienia, a u mnie się wszystko zmieniło eee.
0: Jaką bo słyszymy nagranie, które pokazuje, to jest taki trochę bezpieczny powrót w tym sensie, że przypomina Twoim miłośnikom, Twoim fanom taką ta, trochę tatianę sprzed lat. Jakim to jest drogowskazem do tego, jak będziemy mogli postrzegać Twoją dalszą twórczość, bo zatem pewnie będziesz szedł dalszy materiał. Jak bardzo możemy patrzeć na ten single, mówiąc, o, taka będzie nowa płyta na przykład?
1: On bardzo pokazuje, co tam się wydarzy muzycznie, i tekstowo tak naprawdę też pokazuje kierunek, bo no to, to nie ma co ukrywać, że, znaczy, nie da się ukryć, że ta płyta będzie w warstwie tekstowej bardziej kobieca no bo takie były moje emocje. A w warstwie muzycznej bardzo mi zależało na tym, żeby ta oprawa tekstów, które w tym przypadku, przy tej płycie są bardzo prawdziwe i takie wiesz, pokazujące nie tylko moje przeżycia, doświadczenia, ale też tych dziewczyn, które się przede mną zwierzyły, które, które mnie wspierały, moje bliskie przyjaciółki, znajome, ale też te dziewczyny, które przez Instagram, Facebooka, po moich coming outach, na przykład związanych z depresjami, czy komplikacjami poporodowymi, odezwały się do mnie i dały mi wsparcie, także ta, ta płyta, rzeczywiście ta warstwa tekstowa jest y, y, bardzo taka, wiesz, intymna i szczera i ja potrzebowałam do tego takiej brudnej oprawy muzycznej ponieważ te emocje związane z macierzyństwem pomimo tego, że czasami są lukrowane no umówmy się, to jest sinusoida, bo tam jest i piękno, bo to, że mówię, że czułam się źle i tragicznie, to nie jest równoznaczne, że ja nie kocham swoich dzieci uwielbiam i bym po prostu zeżarła te dwa paszczaki, zawsze się śmieję, że najpierw przerobiłabym na kotlety jak są momenty, kiedy mnie wkurzają, a potem bym skonsumowała ale są momenty, kiedy po prostu albo mam dosyć fizycznie, albo mam gorszy dzień i po prostu tak chcę uciec na chwilę, żeby być w ciszy i sama z sobą, że no nie można mówić, że ciągle jest różowo i pięknie i to nie chodzi tylko o niewyspanie, tylko dochodzą inne emocje związane z tym właśnie, jak musimy godzić, łączyć w sobie te role, na przykład tak jak ty mówisz, jesteś tatą, no to znasz siebie sprzed bycia tatą, trochę szaleństwa, może większej niezależności i teraz, i że trzeba te, 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 te dwie istoty pogodzić w sobie, żeby nie było jakiegoś takiego, wiesz, wewnętrznego konfliktu yy, i te emocje po prostu są różne i o tym trzeba mówić, bo to jest naturalne i nie ma co mieć wyrzutów sumienia, że właśnie albo się tęskni za sobą sprzed, albo że czasami naprawdę ma się ochotę uciec, co nie oznacza, że zostawiam dzieci i, i męża i po prostu na pastwę losu, ale że muszę być trochę sama, bo zwariuję. I tam jest trochę brudu też w tym wszystkim, czyli ta prawda bywa czasami niewygodna. No jest i ładna i, i niefajna. I, i, I ta muzyka, chciałam żeby była taka piaszczysta, trochę pustynna, bo Czas, kiedy ja zaczęłam do siebie trochę dochodzić, to, to był czas w Arizonie, którą najbardziej kocham z tych wszystkich miejsc, w których byliśmy w Stanach. Ja uwielbiam kamory, głazy, góry i, 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 i ja czułam bardzo ten pustynny klimat. I wiedziałam, że na pewno będzie bluesowo, na pewno będzie gitarowo, nawet momentami rokowo, co w ogóle ze mną nie jest kojarzone. Ale takie były też te emocje, że ja czułam, że to musi być trochę z baseballem, z większym pazurem, z takim pierdyknięciem, przepraszam. Czasami nawet jeśli to jest ballada, coś bardziej ckliwego, to że też to brzmienie jest no, takie bardziej chropowate.
0: E, oprócz tego, co powiedz, sama wspomniała się o tych tak zwanych coming outach, o o różnych bardzo delikatnych kwestiach związanych z Tobą, oprócz tego, że dostałaś bardzo dużo wsparcia, no to wiesz, też polski hejt pod tym się krył. Więc pytanie jest bardzo proste. Warto było?
1: Tak. Po pierwsze warto było dla siebie, bo ja przed tym coming outem, ja bardzo się wstydziłam. Wstydziłam się i swoich emocji, tych ciemnych, które pojawiły się, na przykład w ciąży, która ciągle jest konotowana tylko ze szczęściem. I ja, kobieta, która sama podjęła decyzję, znaczy sama, no oczywiście partner podjął też decyzję, że chce mieć ze mną potomstwo, ale on był tą pierwszą osobą, znaczy pomimo tego, że mój mąż jest ode mnie młodszy, to on chyba chciał mieć dziecko, jak miał już naście lat, był, na te, był gotowy od razu, a ja nie, ja wiedziałam, że ja muszę poczekać, że, że jeśli mąż chce mieć potomstwo, to, to na pewno nie ze mną na razie i dopiero kiedy ja dojrzałam i wiedziałam, że jestem gotowa, to zaszliśmy w ciążę. Byłam spełniona zawodowo, mieliśmy środki finansowe, żeby utrzymać dziecko, mieliśmy dom. To był ten partner przecież, z którym postanowiłam założyć rodzinę i nagle wciąż dzieje się coś takiego, że, że ja jestem nieszczęśliwa. No ale jak? Przecież nie, nie słyszałam wcześniej, znaczy słyszałam o depresji poporodowej, ale nie słyszałam, słyszałam o wahnięciach w ciąży, o wachnięciach nastrojów, ale jak sama pomimo tego, że czytałam książki i wydawało mi się, że jestem osobą świadomą, za cholernie podejrzewałam, że to dotknie mnie, dlatego że ja jestem w dobrej sytuacji, prawda? Czyli to nie jest taka na przykład historia, że partner mnie zostawia albo że ja nie chciałam tej ciąży, nie spodziewałam się i to była tak zwana wpadka. Ja nie rozumiałam tego. I było mi cholernie źle z tym, że nawet jak mówiłam na głos o tym, to często byłam postrzegana jako taka może trochę przewrażliwiona artystka i słyszałam teksty typu, a ty zawsze była zimna, to jest bardzo, no przecież to zawsze jest radosny czas oczekiwania na dziecko, przecież to jest stan błogosławiony i tak dalej. A ja w ogóle chciałam odłożyć brzuch, żeby na chwilę ta ciąża się. Co w tym się... jest
0: błogosławionego, tak?
1: I od strony fizycznej i psychicznej, ale też czułam od razu wyrzuty sumienia, od razu siebie karciłam, że ja w ogóle coś takiego czuję. I od razu mówiłam, Boże, bo w pierwszej ciąży no to byłam z Mateśką. <śmiech> Mateśka się rozwijała w moim brzuchu i ja sobie myślałam, Boże, tej dziewczynie będę musiała od razu karnet do psychiatry wykupić, od razu jak się urodzi, bo taka matka wyrodna, bo, bo wiesz, te, wszystkie emocje dziecko czuję, jaka ja jestem okropna. I tego tych myśli było pełno. W którymś momencie po prostu wiedziałam, że muszę zasięgnąć e, porady specjalisty i że muszę dostać pomoc z zewnątrz, bo bliscy, którzy byli, starali się być wspierający, ale mnie też te wszystkie ich tłumaczenia, że będzie dobrze, to ja w ogóle to do mnie nie docierało. Ja wiedziałam, że to jest koniec, że ja popełniłam błąd życiowy e, i w końcu terapia doprowadziła do czegoś takiego, że w dziewiątym miesiącu trochę mi się rozjaśniło i pomyślałam, jestem gotowa na poród. E, i potem poród ciężki, komplikacje poporodowe, potem druga ciąża, pęknięcie kości krzyżowej w piątym miesiącu, że psychicznie już było super w tej ciąży, a fizycznie z kolei znowu leżę albo kula chodzę, rodzę synka, jesteśmy w szpitalu, jest cudnie w ogóle zakochana w nim jestem, wracamy do domu i, i wpadam znowu w ten taki schemat, o, o, o którym chyba czasami już no, znaczy coraz częściej, mówią osoby, które mają więcej niż jednego paszczaka, że na początku, jeśli taka jest mała różnica wieku, u nas jest 19 miesięcy między dzieciakami, to trochę trudno Ogarnąć, mówiąc brzydko, te dzieciaki, bo jedno jeszcze w pieluszce, drugie przy piersi. Tymek, no, chyba jak to chłopak, po prostu spędzał przy tej piersi. On mógł godzinami siedzieć i się bawić piersią i w ogóle ja bym mówię, przestań odczepić się ode mnie, bo chciałam czas spędzać też z Matyśką, z którą już jakąś relację miałam. Zmęczenie fizyczne, bo i do jednego wstawałam w nocy, i do drugiego. I um, wtedy też jeszcze jakieś tam moje komplikacje zdrowotne wynikające z choroby genetycznej doszły. A ja właśnie nie umiałam powiedzieć halo, pomocy, albo do męża. Musisz być częściej, bo, bo ja zwariuję. Tylko tak założyłam, że skoro wcześniej umówiliśmy się, że on pracuje, a ja jestem z dziećmi, to tak jakby ja muszę ten plan wykonać, że nie ma innej opcji, że, że ja nie mogę w, w trakcie realizacji, realizacji naszego projektu pod tytułem rodzina powiedzieć, wiesz co, ja się wycofuję, ja nie dam rady sama. Um, y no i właśnie to wszystko spowodowało, że kiedy ja w końcu dostałam pomoc od genialnej ginekologii, ona mnie zoperowała na te komplikacje poporodowe, kiedy ja zaczęłam się powoli składać i dziewczyny zaczęły się do mnie odzywać, ja zobaczyłam, że to nie tylko ja, że nagle moje przyjaciółki nawet, które wcześniej mi nie mówiły o takich rzeczach, zaczęły mówić Boże Tatiana, dobrze, że powiedziałaś teraz ja się śmieję, bo no wiesz ty jesteś tatą, ale no już znasz to też od właśnie z męskiego punktu widzenia, ale wiesz, dziewczyny, które nagle mówią, słuchaj, mnie to wypada, tam to wypada, to mam trzymanie moczu, wiesz, dziewczyny, które wcześniej w ogóle się nie otwierały na ten temat, bo wstydziły się, bo bały się krytyki, że właśnie powiedzą, że na przykład, słuchaj, tak się przejmuję, bo nie trzymanie moczu i wstydzę się przed partnerem, a przecież masz zdrowe dziecko, ciesz się, inni mają gorzej. I ja sobie pomyślałam, że to nie może być tylko konfiguracja mojego otoczenia, że to się dzieje Wszędzie, że oczywiście są przypadki, które są cudowne i to się często zdarza, ale są też przypadki, kiedy wejście w rolę mamy czy taty jest bardziej wyboiste i po prostu trzeba głośno o tym mówić, żeby te wszystkie przyszłe mamy i tatusiowie nie mieli takiego przerażenia, że są wyjątkowi w tym swoim zjeździe sinusoidalnym i kiedy ja powiedziałam w końcu o tych swoich właśnie wstydach, o depresji, o komplikacjach poporodowych, to ja poczułam najpierw, że sobie pomagam, że z moich barków złazi ten ciężar i wiesz, wstyd wypowiedziany, on się jakoś tak, wiesz, wypuszczasz go, on już nie jest swoim wstydem i teraz mogę powiedzieć, wiesz, jest po drugiej stronie dwóch facetów, bo pozdrawiam, yy, pomimo tego, że nie widzimy, to jest jeszcze jeden pan, <gry> który to wszystko realizuje, wiesz, ja mogę powiedzieć wam, śmiało, miałam problemy z defekacją i teraz mogę się z tego śmiać, wtedy nie było mi do śmiechu i wiedziałam po jakimś czasie, kiedy dostałam informację zwrotną, że tych dziewczyn jest dużo i że one w tym momencie też dostały taki punkt zaczepienia, że nie są same, że no to jest niewygodny temat, bo związany z kwestiami intymnymi, ale z drugiej strony, kurczę, większość z tych problemów to są problemy odwracalne i że trzeba szybko działać. I też wiem, że dzięki temu, że coś tam powiedziałam, to ileś dziewczyn poszło po pomoc do specjalistów. Wiesz, dostarzałam informacje po operacjach, uśmiechnięte dziewczyny z bananami na twarzy, mówiące, że Jezus w końcu czuje się kobieco. W ogóle nagle pojawił się temat seksu, którego nie było, bo ja się wstydziłam i tak dalej. I to są niby wszystkie takie rzeczy, które gdzieś tam mamy w domu schowany i tak publicznie o tym się nie mówi, czy wśród ja nie mówię, że publicznie, każdy ma teraz nagrywać na Instagramie, film i mówić, że mam problemy z nietrzymaniem moczu, ale między sobą, wie, żeby, sobie, żeby sobie rzeczywiście, żeby dziewczyny się przed sobą otwierały, ale faceci też bo nagle się okazało, że faceci do mnie pisali którzy mówili, że nawet nie zdawali sobie sprawy że nagle usłyszeli mnie i słyszą swoją żonę, ona tak mówiła myślał, że ona no, po prostu, wiesz Chormony, że jest jakimś on...
0: wybrykiem natury i jako jedyna ma takie problemy i zaczyna o nich mówić.
1: I, i mówił, mówi, powiedział jeden chłopak, że on mówił do żony, ciąża to nie jest choroba. Jakby wszystkie rodziły co i ty na. <gry> wiesz? I to, to były cudne momenty, że nagle ktoś widzi, że o, o, skoro ona mówi, to może jednak coś w tym jest. A najpiękniejsza historia to, to tylko, wiesz, już widzisz, że ja bardzo dużo mówię i niestety dużo dygresji. Bardzo... Ale...
0: Bardzo chętnie słucham i to dobrze robi tej rozmowie.
1: Wiesz, że najpiękniejsza historia, znaczy tam było dużo, ale jest jedna, która bardzo mi, bardzo zrobiła, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Napisała do mnie dziewczyna, która, nie wiem jak teraz jej sytuacja wygląda, ale wtedy Dwa lata temu nie mogła zajść w ciąży, przez wiele lat z partnerem próbowali najpierw naturalne metody i oczywiście terapię i wyciszenia, potem in vitro i to cały czas nie wychodziło. I ta dziewczyna ma młodszą siostrę, która w momencie kiedy wyszła za mąż, to właściwie od razu zaszła. W w ciąży, tam nie było problemów, potem druga ciąża. No i wiadomo, u jednej siostry, tej starszej jest ogromne pragnienie, patrzenie z miłością też na dzieci siostry i nagle siostra, ta młodsza się otwiera, że ona czuje się tragicznie, że ona nie akceptuje swojego ciała, że no, w skrócie, czyli ma depresję, nic jej nie pasuje. Generalnie komplikacje poporodowe, które też to tłumaczy siostrze, że to, to przeszkadza tamta, a ta siostra też mówi: Słuchaj, Ja bym wszystko oddała, żeby mieć te komplikacje i mieć dziecko. No i ta relacja między siostrami zaczęła się rozrywać, one się oddaliły od siebie. I ta siostra, która nie mogła zajść w ciążę, wpadła na te moje filmiki i napisała do mnie, że nagle właśnie też zobaczyła u innej kobiety, szczęśliwej, że ma dzieci i kocha te swoje dzieci, pojawiają się podobne emocje, o których mówiła siostra. Że to nie jest może zwracanie na siebie uwagi, albo właśnie stawianie się, znaczy, że jakaś tam hipochondryczna tendencja, tylko, że może coś jest na rzeczy. Mówi, że przeprowadziła też ileś rozmów ze swoimi znajomymi, które miały dzieci i one wszystkie znaczy większość z nich powtarzała, że rzeczywiście był to dość ciężki okres jak wchodziły w rolę mamy i wyobraź sobie, że ona się skontaktowała z tą siostrą i one nawiązały kontakt z powrotem zaczęły się budować w tej relacji siostra siostra i napisała że doszło do tego, że zaczęły żartować, obracać te swoje powiedzmy słabości, nie wiem czy tak to w ogóle nazwać ale jedna na drugą mówiła jałówka a ta starsza na tą młodszą <śmiech> I, yy, i to było mega wzruszające bo, yy, bo tak sobie myślę jeśli nawet to one że to wpłynęło jakoś na te dziewczyny że mogły znaleźć jakiś punkt wspólny i, i zrozumieć że yy, emocje wszyscy mamy takie same tylko bodźce są różne i nie ma co porównywać się, oceniać, bo to donikąd prowadzi. Ale możemy tak po prostu być przy sobie, wesprzeć się. Jeśli ktoś poprosi o radę, no to oczywiście można radzić, ale w większości przypadków wydaje mi się, że najważniejsze jest takie po prostu stanięcie obok i wysłuchanie. Bo jak się coś z siebie wyrzuci, to jest łatwiej.
0: Zdecydowanie tak, potwierdzam. Bardzo dużo mówisz o kobietach, o tym o roli przekazywania wzajemnych uczuć, o takiej solidarności, o wsparciu. A ja muszę Cię zapytać o jedną rzecz. A co powiesz tatom, facetom, partnerom, mężom? Jak oni się mają odnaleźć w tych historiach, które czasem są bardzo pogodne i czasem rzeczywiście to jest tak, że dla kobiety jest to szczęśliwy, wspaniały czas, błogosławiona. Potem następuje nieskomplikowany poród, a potem ten połuk jest szybki, też i bezproblemowy. A, a dziecko nie płacze i śpi nawet w nocy. No ale takich przypadków jest mało. E, więc wiadomo, że kobieta musi liczyć na wsparcie partnera. I, i, i co powiesz tym partnerom, tak ogólnie mówiąc?
1: Trzymajcie się. Mam e, kciuki. Dobra teraz tak szczerze, bez żartów, um, większość z was już wie, że w momencie, kiedy kobieta zachodzi w ciążę, to mogą być te wachnięcia. Um, może być czasami dziewczyna, tak jak opowiadają sobie faceci w żartach, wiesz w ogóle nie mogłem podchodzić, bo ona cały czas albo wkurzona, albo inne libido takie, że ja musiałem uciekać od tej żony, bo tutaj brzuch rośnie. ja się boję, że uszkodzę dziecko, Na cały czas ma potem albo w tą stronę. Stary, ja po prostu mam ochotę na intymność, a ja ta w ogóle wiesz, nie ma. I nagle z takiej dziewczyny, w której się zakochał, kobiety, uśmiechniętej, no zazwyczaj uśmiechniętej na początku relacji, nagle dostaje dziewczynę, która na przykład częściej płacze, jest niezadowolona, skurzona, sfrustrowana. I on tak sobie myśli na początku pewne kurna, ktoś mnie oszukał. Kupiłem auto fajne, a tutaj się okazuje, że było wymalowane, wypukane, silnik się psuje. Ktoś mnie oszukał. I tak serio zdaję sobie sprawę, że to może być trudne. Ale jeśli będziemy o tym mówić głośno, to może będziecie przygotowani bardziej na te wyboje i jakby nie będziecie wchodzić czasami w jakieś rozmowy, konflikty z dziewczynami, które które wtedy naprawdę nie zawsze są w stanie kontrolować to, co się dzieje, bo to jest trochę tak z tymi hormonami albo z depresją, że ma się na sobie ciągle taki kombinezon niewygodny, za mały albo jakiś ze pozostawionymi, który bardzo przeszkadza. I oczywiście to jest też tak, że otoczenie też ma granice swojej wytrzymałości i cierpliwości, ale zdecydowanie podpowiadam, żeby jeśli te um, zachowania żony już nie budzą strachu jakiegoś i obawy o to, czy na pewno z głową wszystko jest ok. i nie mówię tutaj tak, że to wariatka, tylko że widzicie, że tak się zmieniła, że ona potrzebuje pomocy, no to do tego momentu, jeśli jest tak, że po prostu no, jest wkurzona i, i, i taka do was trochę nastawiona na niej i patrzy na was jakby popełniła błąd największy swojego życia, że z wami ma to dziecko, <głos> to starać się Zdystansować, znaczy starać się być tylko. Czasami właśnie nie mówić, czasami po prostu, żeby ona wiedziała, że to wsparcie jest. Ale widzicie, że rzeczywiście to tam ten płacz jest częsty i ona jakoś się bardzo zmieniła, albo że nie może sobie radzić, że, że, że właśnie mówi wam ciągle o takich emocjach, to może warto, nawet wiesz, zdarzają się dziewczyny, że w ogóle nie chcą rozmawiać o jakiejś pomocy, że w ogóle wiesz, u nas ciągle to jest, że co, psychiatra, jestem debilka, nie jestem, jestem głupia, nigdzie nie idę, ale podpytać się może samemu, udać się do psychologa, jak, co zrobić z taką żoną, dlatego, że wiesz, no niestety, też dowiedziałam się o wielu historiach, gdzie dochodziło do tragedii, czy to już po porodzie, kiedy pojawił się paszczak i wiesz to wymaga ogromnej atencji od partnera, ale też otoczenia kolejna rzecz to jest taka o której chciałabym wam powiedzieć tu trochę wam współczuję ale z drugiej strony wiesz, ja mówię to z pozycji kobiety mogę tylko mówić o, 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 o mojej sytuacji mojego partnera, że z takiej pary, dla której sensualność i seksualność była czymś bardzo ważnym po porodzie i po komplikacjach poporodowych, nagle wskoczyły w totalnie drugą stronę. Czyli kobieta, która wcześniej w ogóle się potrzebowała tej sensualności i łaknęła wiesz, bliskości partnera, to nagle ona teraz ma, nie ma, nie chce, nie, w ogóle nawet nie, nie, nie pyta, w ogóle nie patrzy na mnie tak, bo ja złabię, <śledztwo> uszkodzę. I naprawdę te emocje były tak silne, i zdaję sobie sprawę, że to dla partnera też jest trudne, no, tak się rozpadają związki, wiesz, bo dziewczyna ciągle nie, nie chce, tu mnie boli, tam mnie boli, potem ta słynna boląca głowa, czy nawet niech to nie będzie boląca głowa, ale że ona po prostu mówi szczerze, że nie jest w stanie i tylko ja mogę wytłumaczyć na przykład na swoim przykładzie, że dla mnie przy takiej atencji 24 na 7 w stosunku do dzieci i byciu na stand-by, non stop, i nieposiadaniu własnej przestrzeni dla siebie, czyli ja nawet nie mam w, te, w tej sytuacji w siebie, tylko mam, znaczy tylko, tylko ja, ale chodzi mi o to, że mam, mam te dzieci, tak, nie muszę się zaopiekować i pojawia się w tej układance partner, który wraca z jakiegoś tam wyjazdu pracowego i potrzebuje bliskości, chce zbliżenia, a ja na niego patrzę, na jakiegoś obcego, że chyba cię pokierało, bo ja nie mam już skąd dawać, znaczy wiem po, po opowieściach moich przyjaciółek i dziewczyn i też wiem, że to działa, że jeżeli dziewczyna ma tylko rolę mamy to ona nie będzie partnerką nie będzie kochanką no i nie będzie też tam kobiecości, dlatego że skupić na dawaniu tego co jest podstawowe, miłość opieka dla, dla dzieci i dopiero w momencie tak dziewczyny też wszystkie opowiadały kiedy partner włącza się do pomocy, a wiem, że to czasami bywa trudne, bo dziewczyna nie pozwala albo twierdzi, że ona lepiej to zrobi, że to też jest taki błąd z kolei, który błąd, no nie wiem, czy można nazwać to błędem, ale że czasami to robimy, że jakby ja to szybciej i partner nawet nie ma jak się spróbować, że chciałby uczestniczyć w tym, ale jest odsuwany. No ale jeśli już się uda, żeby partner częściej pomagał przy dziecku, przy obowiązkach domowych, to ta partnerka ma przestrzeń, żeby poczuć się kobieco i żeby rzeczywiście być dla tego, swojego męża czy partnera yy, sensualną kobietą. No co mogę powiedzieć? Jestem kobietą i znam to ze swojej perspektywy, ale wiem, że czasami dostajecie też po I, No i co? I mogę tylko, tylko życzyć, żeby to, to jest no, kwestia u nas wszystkich komunikacji, prawda? Że jeśli... I dlatego
0: trzeba, dlatego trzeba pozwolić też, żeby mama czasem poszła w długą, no bo tak to wymaga dla naszej konstrukcji tak. psychicznej. To na koniec muszę jeszcze zapytać. Za czym bardziej tęskniłaś? Za tym studiem, pracą w studiu, która jest też i nużąca i też potrafi być ekscytująca? Czy cały czas tęsknisz, żeby wyjść do tych wielkich scen i przypomnieć o sobie, o tej Tatianie Petardzie wulkanie energii?
1: Mm, najbardziej tęskno mi było do, do tworzenia muzyki. Mm, ja kocham koncerty, ale po tej przerwie ja wiedziałam, że to co czuję, że to po prostu już tak się skumulowało, że ja bym chciała to wylać z siebie w teksty, że chciałabym już z muzykami znaleźć się w studio albo na Mazurach, tak jak to zrobiliśmy i takie dwa wieczory sobie zrobiliśmy jam session komponowania i, i tworzenia nowego materiału i to był taki cudny moment taki właśnie taki moment, gdzie jesteśmy wszyscy w takiej jednej bańce że te teksty wypływają bardzo naturalnie melodie jak tworzyłam, jak z chłopakami sobie kombinowaliśmy czy w tym kierunku trochę pójść, bo wiesz to, to trochę wyglądało tak że się śmiali, szefowa przyszła i mówiła słuchajcie, chciałabym żebyśmy poszli w tym kierunku i na przykład puszczałam jakiś utwór, żeby w ogóle wiedzieli w którym kierunku i jakie odniesienie, o jakie odniesienie mi chodzi, ale potem wyłączałam, to mówię, tylko nie tak jak ten utwór, ale ten klimat. I chłopaki zaczynali sobie coś dubać, ja też chciałam, żeby w tym była taka, żeby zarejestrować ich naturalny talent, bo akurat chłopaki, z którymi gram, są super, nie tylko ludźmi, ale też muzykami. I i każdy z nas coś do tego włożył akurat wszyscy z nich są tatusiami tak, także też jak pogadaliśmy sobie o naszych historiach to oni od strony męskiej z kolei tam coś wrzucali do tej muzy a ja pisałam melodie i teksty i to bardzo szybko naturalnie wyszło i wiesz ten, tego najbardziej takiego właśnie pierwszego kontaktu z dźwiękami, ja pamiętam, że nawet jak mikrofon złapałam słuchaj to było coś takiego, jestem w domu Aha, y tak jest i, i, i te dźwięki, klawisza, basu ja uwielbiam w ogóle bas i pamiętam jak Maciek Magnuski, mój basista tam zaczął coś grać to ja miałam ciarki, w ogóle paszcza mi się śmiała i to było coś takiego, że nawet jakbyśmy tylko robili to jam session i nic by z tego nie powstało no to było mi błogo i tego najbardziej, oczywiście jak zagrałam pierwszy koncert to też sobie przypomniałam Wiele, Jezu, jakie to jest fajne uczucie i przez pierwszy tydzień, po pierwszym koncercie unosiłam się z 10 centymetrów nad ziemią i pamiętam, że menadżerka mówi, może wrzucisz coś właśnie tam jakieś filmiki kręciliśmy, może wrzucisz coś, jakąś relację a ja po tygodniu mówię, chyba już za późno chyba wiesz, bo po prostu nie byłam w stanie w żadnych innych rzeczach no i to jest fajne wiesz, bardzo za tym ten nawet nie wiedziałam jak bardzo dopóki nie znalazłam się właśnie na scenie i nawet teraz wywiady, wiesz, bo ja rozmawiam z sobą, która nie nosi pieluchy nie muszę Cię garnkić, nadtrzymywać i tak dalej i skończyłeś 18 lat i to jest też fajne, że mogę się spotkać na takiej płaszczyźnie widzisz są moje urodziny, ja sobie celowo jak ustawialiśmy jakiś tam grafik promocyjny, to oni mówią o ja tu masz urodziny, ja mówię bardzo poproszę no właśnie taki prezent sobie zrobiłam, bo, no bo chcę w tej pracy się realizować i, i w końcu mogę pracować i to jest fajne
0: czy możemy zdradzić kiedy płyta cała będzie?
1: Na pewno już w przyszłym roku, chociaż większość materiału jest skończona, ale ja na razie czuję taką potrzebę pokazywania publiczności po kolei różnych singli, bo one bardzo fajnie też opisują to co się działo i to co mnie mierzi, to co mnie drażni w tym, w tym, w tym całym procesie a płyta w przyszłym roku. I też nie chcę podawać daty, bo tak naprawdę właśnie nie, nie, nie stawiam sobie tym razem dat, żadnych deadline'ów, bo chcę, żeby to tak płynęło naturalnie. Będzie gotowe, to będzie gotowe. Nie mam zamiaru się wspinać, rozwiązałam gorset już dawno temu. W dosłownym znaczeniu tego słowa sceniczny. I teraz jest wygodnie.
0: No to tej wygody Ci życzę cały czas. Co miała być rozmowa o muzyce, a zamieniła się w rozmowę pytania jednego rodzica do drugiego rodzica, to myślę, że jest bardzo pouczająca część podcastów z cyklu Debe No ale wiesz, to, to
1: naturalnie To naturalnie bardzo wychodzi, bo tą podstawową naszą. No, nie funkcję, to tak brzmi, ale tak naprawdę rzeczywiście. To jest bardzo ważny moment w życiu. To stanie się rodzicem, jeżeli jesteś świadomy, no bo oczywiście wiem, że są przypadki patologiczne, że jakby produkcja fabryczna, hurtowa i tam generalnie nieważne, co, co się tam stanie później z, z potomstwem, ale całe szczęście jest mniej. I większość ludzi zdaje sobie sprawę, że no to jest dość duży projekt życiowy i ważny. I może najważniejszy. Ale nie można zapominać o tym wszystkim, co jest dokoła, o swoich pasjach, o sobie po prostu, że tak próbować jakoś to zrównoważyć, chociaż równowagi nigdy nie będzie, ale poukładać sobie, może tak, poukładać swoje puzzle, a muzyka z tego wynika, no bo właśnie gdyby nie to, przez co przeszłam, to nie byłoby Mama Idzie w długą i pewno nie byłoby Toastu, który jest, będzie kolejnym singlem i on jest zupełnie inny tekstowo od mamy, on jest takim troszeczkę hymnem na cześć dziewczyn, które mi pomogły, kobiet i, i, i takim ukłonem w naszą stronę i nie byłoby puzli to jeszcze będzie następny singiel, także mm, muzyka jest bardzo w tym wszystkim ważna ale ona jest wypadkową tego co się zadziało w życiu
0: pięknie ci dziękuję Tatiana Okupnik była naszym gościem
1: <śmany> mama <śmany> tato dziękuję ci <śmany>
0: <śmany> dziękuję, dziękuję kłaniamy się